0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội chương trình tối nay thứ ba ngày 21 tháng 11 có những nội dung chính sau đây
3: tiếp tục chương trình làm việc hôm nay Quốc hội thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
2: hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô Hà Nội Thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
3: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc điện đàm về kế hoạch phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên Trung Quốc
2: phát triển sạc không dây, cấy trong cơ thể người Sau
3: đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu quốc hội cần đẩy mạnh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, trước tình trạng loại tội phạm này tiếp tục tăng cao, nhất là hành vi đánh bạc qua mạng, mua bán, lấy cắp thông tin, dữ liệu cá nhân, số vụ được phát hiện tăng 203,61%, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh
4: năm 2023, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều kế hoạch giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm về trật tự xã hội, tổ chức tấn công, chấn áp quyết liệt các loại tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 81,61%. Tuy nhiên, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tăng 18%. Trong đó, tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục tăng cao, nhất là hành vi đánh bạc qua mạng, mua bán, lấy cắp thông tin, dữ liệu cá nhân. Với nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi hơn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động tín dụng đen, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Đoàn Bắc Cạn bày tỏ.
3: Hiện nay với sự phát triển của truyền thông, của mạng xã hội, mức độ lan tỏa thông tin đã biến đổi mạnh mẽ. Việc khai thác các tình tiết ly kỳ chi tiết của từng vụ án nhằm thu hút người xem đã tạo ra tác động tiêu cực ảnh hưởng đến cách thức nhìn nhận đến hành vi của người tiếp cận thông tin. Do đó, đề nghị
1: chính phủ cần nghiên cứu, phân tích đánh giá sâu hơn các nguyên nhân đối với nhóm tội phạm này, trong đó phân tích các nguyên
4: nhân liên quan đến vấn đề giáo dục. Đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Hà Nội cho rằng trong công tác phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tình hình vẫn chưa thực sự yên tâm, vẫn còn tình trạng bạo lực mạng, lừa đảo lan truyền tin giả, do đó đại biểu đề nghị.
5: Theo điều 30 luật an ninh mạng, chúng ta đã có lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và trên thực tế, lực lượng này đã có nhiều cố gắng. Nhưng theo tôi, lực lượng bảo vệ an ninh mạng thì cần phải thường xuyên ra thoát trên các mạng xã hội, để nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì cảnh cáo, năng lượng thì có sự can thiệp của pháp luật phù hợp và kịp thời để kịp thời xử lý một cách thích đáng cái loài hình tội phạm lan nhanh hơn điện và tàn phá hơn bạo này có thể nên xem xét để sửa đổi luật an ninh mạng cho phù hợp hơn với sự phát triển của mạng xã hội và thứ tăng lên khác là phức tạp, tinh vi của tội phạm mạng.
4: Giải chỉ những băn khoăn của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm cho biết những vấn đề tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có những vấn đề có thể khắc phục được ngay nhưng có những vấn đề cần phải có thời gian. Chính phủ và Bộ Công an tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, trật tự kỳ cương, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn cho nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới là rất nặng nề, khó khăn và cấp bách. Tình hiện nay diễn biến hết sức mong lẻ và phức tạp. Lĩnh
6: vực đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật là lĩnh vực có phạm vi rất rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, vừa là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Vừa là vấn đề cấp bách trước mắt, chính phủ và công an rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giám sát của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đối với những vấn đề liên quan để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng
4: chống tội phạm vi phạm pháp luật. Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác với hơn 37.000 lượt cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng, tăng 86,4% so với năm 2022. Cùng với đó, năm 2023, việc quy trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra vi phạm khuyết điểm trong lĩnh vực quản lý được thực hiện có hiệu quả. Theo báo cáo, có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, tăng 105,2% so với năm 2022. Các vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ năm 2023 tăng 583 vụ với 1.261 bị cáo. Xét xử tăng 571 vụ với 831 bị cáo so với năm 2022. Để thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 và những năm tiếp theo, đại biểu Bố Thị Xuân Linh, Đoàn Bình Thuận đề xuất. Thực tuyển đã chỉ ra rằng, ở đâu
1: người đứng đầu có trách nhiệm cao, gương mẫu, sâu sát trong công tác quản lý, cương quyết với những sai phạm, thì ở đó việc công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện tốt hơn và ngược lại. À, bởi vậy, phát huy vai trò của người đứng đầu đối với người, nhiệm vụ này là vấn đề cấp bách hiện nay. Hai là có cơ chế chế tài à, bảo đảm cho việc giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cái tổ chức chính trị
4: xã hội có hiệu lực trên thực tế. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết. Sau một ngày làm việc khẩn trương trách nhiệm, đã có 19 đại biểu phát biểu ý kiến tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Tư pháp chủ trì phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng phần nội dung về công tác tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, đề nghị Quốc hội ghi vào nghị quyết chung của kỳ họp tập trung vào các giải pháp để xử lý kiến nghị của các cơ quan chức năng, thẩm tra kiến nghị của các đại biểu để nâng cao hiệu quả, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, ngày mai, ngày 22 tháng 11, các đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Cũng trong ngày mai, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Tổ chức Hội thảo khoa học một số vấn đề lý luận và thực tiến trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng dự hội thảo. Ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
0: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải nhấn mạnh Thành phố Hà Nội tổ chức lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đề cương định hướng đã được Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố thông qua, dự thảo quy hoạch thủ đô Hà Nội được tập trung xây dựng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, với phương pháp tích hợp đồng bộ, và cách làm khoa học linh hoạt, sáng tạo, đổi mới với mục tiêu xuyên suốt đó là văn hóa và con người không chỉ là mục tiêu, còn là động lực, nguồn lực quan trọng phát triển thủ đô.
5: Các nội dung phương án quy hoạch thủ đô tập trung xoay quanh trụ cột phát triển đó là văn hóa, con người và di sản nghìn năm văn hiến, đó là phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, đó là hạ tầng, kết nối đồng bộ và hiện đại, đó là xã hội số, đô thị thông minh và đó là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc tổ chức hội thảo một số vấn đề lý luận thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 nhằm mục đích làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng quy hoạch thủ đô, đồng thời tiếp tục gợi mở, đề xuất các ý tưởng, giải pháp xây dựng quy hoạch, nhất là các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, việc khai thác huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch một cách hiệu quả và bền vững.
0: Hiện nay hà nội đang đồng thời triển khai ba công việc lớn đó là lập quy hoạch thủ đô điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô sửa đổi luật thủ đô theo các chuyên gia đây là cơ hội để hà nội thực hiện hóa những khát vọng xây dựng phát triển thủ đô trong giai đoạn tới tham luận tại hội thảo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc hà phó tổng biên tập tạp chí cộng sản cho rằng dù trong những nghị quyết gần đây yếu tố kinh tế ngày càng được nhấn mạnh dần đưa lên hàng đầu thì trong quy hoạch thủ đô vẫn cần quan tâm hàng đầu đến yếu tố văn hóa Đưa ra một số ý tưởng về tâm nhìn và khát vọng quy hoạch thủ đô, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, quy hoạch Hà Nội sẽ có nhiều trục phát triển, nhưng cần nhấn mạnh hơn với một tinh thần nhất quán về trục phát triển sông Hồng.
5: cần nhấn mạnh hơn với một tinh thần nhất quán về trục phát triển sông Hồng, cả về tâm linh, về môi trường, về giao thông, về cây xanh, về mật độ xây dựng, về kiến trúc, về văn hóa. Trong số các trục phát triển của Hà Nội thì trục phát triển sông Hồng có tính kết nối cao nhất, dốc nhất trên nhiều phương diện. Và cũng từ cái trục phát triển sông Hồng này thì tôi cũng xin được lưu ý thêm để chúng ta để tâm đến những cái dòng sông bên tả
0: ngạn và hữu ngạn của sông Hồng. Tham luận về một số nội dung chủ yếu của quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đại diện liên danh tư vấn lập quy hoạch thủ đô cũng khẳng định.
5: Tôi cho rằng Hà Nội là một thủ đô chứ Hà Nội không phải là một thành phố. Và vì vậy thì ở đây chúng ta cần có những mô hình là có những cái thành phố trực thuộc thủ đô. Và cái thành phố đó nó cần phải có những cơ chế rất đặc thù để khai thác những yếu tố rất là đặc biệt. Nếu như chúng ta không có một cái thể chế riêng thì chúng ta không thể nào khai thác được các yếu tố như đó. Và như vậy thì cái mô hình thành phố trong thủ đô chính là một cái mô hình để tạo ra một cái thể chế, một cái cơ chế và từ đấy nó tổ chức lên một cái bộ máy quản trị để khai thác những yếu tố đặc thù tạo ra những sự phát triển rất
0: là riêng biệt cho cái không gian của thủ đô. Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng bày tỏ sự trân trọng với những tham luận ý kiến đóng góp. Đây là tình cảm trách nhiệm mà các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu tham dự dành cho thủ đô Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội đang cùng một lúc thực hiện ba công việc lớn nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị là sửa đổi luật thủ đô, lập quy hoạch thủ đô và điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. Để chuẩn bị cho việc nghiên cứu, lập quy hoạch thủ đô, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới, cũng như tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm và nhiều buổi làm việc khác nhau. Gần đây nhất, Thành phố tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của đại diện 80 học viện, trường đại học cao đẳng trên địa bàn thủ đô, tranh thủ nhiều ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu.
5: Chúng tôi xin tiếp thu toàn bộ những ý kiến phát biểu cũng như là các bài tham luận đã gửi đến cho hội thảo. Và chúng tôi đánh giá rất cao và cũng gợi mở cho chúng tôi nhiều cái hướng tiếp cận cũng như những vấn đề cụ thể cần tiếp tục được nghiên cứu vấn đề về quy hoạch Hà Nội thì không phải dừng lại ở buổi hội thảo ngày hôm nay mà ngay sau đây thì sẽ được tiếp tục còn được tiến hành nữa và cái điều quan trọng nhất của chúng tôi đấy là song song với việc làm quy hoạch này thì cũng là để cập nhật bổ sung lấy được thêm những thông tin để giúp cho cái chuyện là điều chỉnh cái quy hoạch chung một hai năm chín về xây dựng thủ đô mà đã được thủ tướng phê duyệt từ năm hai nghìn hai để góp thêm cái thông tin thêm cái căn cứ để bổ sung vào cái luật thủ
0: đô. Phó Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô và quy hoạch thủ đô Hà Nội, hướng đến mục tiêu có được những bản quy hoạch xứng tầm, cập nhật xu thế phát triển của thời đại và đảm bảo tính khả thi. thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính
3: xác tương tác cao những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị chiều nay tại trụ sở bộ ngoại giao ban đối ngoại trung ương ban tuyên giáo trung ương bộ ngoại giao và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao việt nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng tham dự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trường thị mai với tám trăm linh tám trang cuốn sách gồm ba nội dung chính phần thứ nhất Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần thứ hai, đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nội dung thứ ba, dấu ấn đối ngoại, ngoại giao. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh những bài viết tư tưởng quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú thể hiện tầm nhìn trí tuệ sáng suốt sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt toàn diện để sức thuyết phục của đồng chí tổng bí thư góp phần làm sáng tỏ tư duy lý luận của đảng ta về đối ngoại cuốn sách đã nâng tầm lý luận về ngoại giao việt nam một lần nữa cho thấy ý nghĩa của việc lý luận và thực tiễn cần song hành bổ sung bồi đắp cho nhau là cuốn cẩm nang rất cần thiết giúp các cấp ủy tổ chức đảng các ngành các cấp Cán bộ, đảng viên.
2: Hội nghị chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11 với chủ đề Châu Á Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sáng kiến, đề xuất chọn Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị. Đây là cơ hội để củng cố hợp tác giữa chính phủ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế, Trăng lưỡi liềm quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các hội quốc tế và các tổ chức hoạt động nhân đạo quốc tế. Tại hội nghị các bên tham dự chia sẻ về phong trào tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp, hành động trong cộng đồng nhằm khơi dậy tình yêu thương, lan tỏa sức mạnh đoàn kết, nhân ái, kinh nghiệm hỗ trợ hiệu quả người dân bị thiên tai, thảm họa. Các đại biểu khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức, quốc gia là quan trọng trong hỗ trợ xử lý hiệu quả thiên tai. Việc tăng cường dự báo sát sao hơn về các thảm họa sẽ giúp tăng khả năng tự chuẩn bị, ứng phó thiên tai, nhằm tránh thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa tổn thất của các quốc gia.
3: Xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn lực là chủ đề của Hội thảo quốc tế diễn ra hôm nay tại Bảo tàng Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Anh tổ chức nhân chuỗi sự kiện Tuần lễ Sáng tạo Hà Nội năm 2023. Dự hội thảo còn có đại diện các thành phố sáng tạo của Vương quốc Anh. Với mong muốn học hỏi các nước bạn về kinh nghiệm và ý tưởng xây dựng thành phố sáng tạo với mục tiêu tập trung phát triển thành phố sáng tạo và phát triển nguồn lực con người, các đại biểu cùng nhau chia sẻ về chiến lược của thành phố sáng tạo âm nhạc, Bifrash, tuyển lễ thiết kế, di sản và bản sắc, cùng nhau thiết kế bản sắc thương hiệu thành phố, phát triển cộng đồng sáng tạo địa phương, xây dựng chiến lược cho sáng tạo và phát triển văn hóa, cũng như làm thế nào khai thác tiềm năng văn hóa cho phát triển và quảng bá thương hiệu du lịch.
2: Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ ba năm 2023. Tổng kết cuộc thi, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Thư viện Hà Nội, đơn vị thường trực cuộc thi cho biết, qua vòng sơ khảo tại các quận, huyện, ban tổ chức đã nhận 4.737 bài dự thi đạt chất lượng tham gia vòng trung khảo. Về chất lượng, ban tổ chức đánh giá, đa phần các thí sinh đã bám sát vào thể lệ, lựa chọn nội dung đề thi phù hợp với năng khiếu cũng như lứa tuổi. Nhiều bài dự thi đạt chất lượng tốt được đầu tư công phu, có sự sáng tạo, trình bày đẹp cả về nội dung và hình thức. Ban tổ chức đã quyết định lựa chọn 65 bài dự thi xuất sắc để trao giải, gồm 5 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba, 30 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 giải phong trào cho các đơn vị đã có thành tích trong công tác phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ 3 năm 2023 tại địa phương. Thưa quý vị, việc phát minh ra kháng sinh là một điều kỳ diệu trong y học hiện đại. Thuốc kháng sinh ra đời đã giúp thay đổi lớn trong công tác điều trị, giúp tiêu diệt các vi khuẩn nguy hiểm. Nhờ vậy, nhiều loại bệnh đã được khống chế. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua cho thấy, việc lạm dụng kháng sinh đã tạo điều kiện cho vi khuẩn đề kháng với kháng sinh. Việc mua kháng sinh quá dễ như ở Việt Nam đang là một thách thức lớn của cộng đồng. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong phóng sự sau.
3: Sau 5 ngày tự gia hiệu thuốc kể về tình trạng ho sốt và mua thuốc về cho con uống nhưng không khỏi. Chị Trần Thị Huyền Trang ở huyện Gia Lâm mới đưa con đến bệnh viện để khám xét nghiệm. Các bác sĩ cho biết bé bị nhiễm virus Adeno cần phải nhập viện điều trị. lấy ừ, đơn cũ đấy, ra hiệu thuốc mua cho em mẹ uống lại. Nhưng mà lúc mà trước thì có hiệu quả, còn lần này thì không. Thì sau mấy 5 ngày uống thuốc không có hiệu quả thì mới cho em đi khám và phải nhập viện, viêm phổi. Với sự chủ quan, tâm lý ngại không muốn đến cơ sở y tế để thăm khám Nên khi có các triệu chứng như ho, đau đầu, sốt, đau bụng Điều đầu tiên nhiều người vẫn thường làm là ra hiệu thuốc để mua Bà Lê Thị Thúy ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết Vì cái điều kiện hoặc là quay như là mua làm sao cho nó nhanh nhanh vậy thôi Mua thuốc này nó không khỏi thì lại phải đi bác sĩ Dù thuốc kháng sinh hay thuốc bắt buộc phải kê đơn Người dân vẫn sẵn sàng chạy ra hiệu thuốc để mua và dễ dàng mua được. Với họ kháng thuốc là điều gì đó rất xa. Khỏi bệnh và tiện lợi mới là quan trọng. Dù đã có quy định rất rõ ràng cho nhóm thuốc kháng sinh, biệt dược, cần phải được kê đơn. Hầu hết các cửa hàng thuốc đều sẵn sàng tư vấn cho người bệnh để bán thuốc, dù là thuốc thông thường hay kê đơn. Chị Nguyễn Thị Hường và anh Phạm Công Tiến ở quận Đống Đa cho biết. Tôi có cái thói quen là hay đi ra cái hiệu thuốc trước cửa nhà để mua trong gia
1: đình là nếu mà ai mà có cái hiện tượng mà mà hốt hắt hôi sổ mũi hay là uh, đau đầu hoặc là liên quan đến sốt thì tôi cứ ra hiệu thuốc trước cửa nhà ấy. Uh, nhân viên y tế người ta tư vấn tận tình lắm. Có cái có có, có những cái đợt ốm ạ, chỉ người ta cho 5 đến 7 ngày nhưng mà nhà tôi dùng 3 ngày để thấy đỡ rồi, thậm chí chả dùng hết thuốc.
5: Người dân chúng tôi thì quá dễ dàng. Không cần phải hỏi nhiều cứ miễn là ra nói là đau bụng hay là đau chân, đau tay hay là bất kể một việc gì nho nhỏ là cũng các bạn có thể là bán hết, hết cho mình.
3: Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, lạm dụng kháng sinh để điều trị khi không cần thiết đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, điều đáng buồn là việc lạm dụng kháng sinh vẫn diễn ra phổ biến, đang khiến cho những bệnh thông thường cũng có nguy cơ trở nên nguy hiểm. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố kháng kháng sinh là một trong 10 mối đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu mà nhân loại phải đối mặt. Việt Nam là một trong những nước mua bán kháng sinh dễ dàng nhất và thậm chí không gần đơn của bác sĩ. Việc sử dụng kháng sinh không đúng cách, không đủ liều đã dẫn đến hệ lụy làm tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh, khiến những bệnh tưởng như thông thường cũng trở nên nguy hiểm, thậm chí tăng nguy cơ tử vong. Phản ánh của phóng viên
6: chỉ dùng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn là nguyên tắc đầu tiên khi sử dụng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, đại đa số các bậc phụ huynh lại vi phạm nguyên tắc này. Nhiều phụ huynh đã tự ý kê đơn kháng sinh hoặc mua thuốc theo đơn cũ cho trẻ mỗi khi ho, sốt hoặc sổ mũi. Theo ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội, tại Trung tâm Nhi Bệnh viện Bạch Mai, hầu hết các bệnh nhi đang điều trị tại phòng cấp cứu, phòng hồi sức tích cực phải sử dụng đến những chiếc máy thở đều được các bậc phụ huynh cho sử dụng thuốc kháng sinh trước khi nhập viện. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay nhiều loại kháng sinh dùng cho trẻ em bị kháng ngay trong phác đồ của Bộ Y tế phải đưa ra những kháng sinh thế hệ mới rất mạnh mà trước đó không khuyến khích dùng cho trẻ em.
3: Bây giờ chúng ta đang đang gánh hậu quả này. các liều kháng sinh với các bệnh nhân đường nhiễm khuẩn rất là thường gặp chúng ta đã phải đẩy lên liều là liều rất cao chúng ta phải phối hợp thuốc và chúng ta sẽ phải sử dụng những kháng sinh thế hệ cao thế hệ mới ngay từ đầu nó sẽ ảnh hưởng chi phí không phải mỗi cái tiền thuốc đâu mà chỉ ảnh hưởng chi phí là có thể con đấy lại phải vào viện chi phí nằm viện chi phí do thuốc chi phí do kháng sinh chúng ta lại cộng thêm đấy là những đứa trẻ nó sẽ phải chịu những cái liều kháng sinh quá cao nó sẽ gây tăng gánh nặng cho thận cho gan vân vân đấy là cái gánh nặng nhiều nhất
6: tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện hạng đặc biệt lớn nhất miền Bắc, tình trạng kháng thuốc đang tăng cao một cách đáng báo động theo từng năm. Nếu như trước đây tỷ lệ bệnh nhân kháng kháng sinh từ tuyến dưới chỉ gặp vài ca, nhưng đến nay nhiều ca chuyển từ bệnh tuyến dưới lên bệnh viện Bạch Mai khi được cấy vi khuẩn lúc mới tiếp nhận đã phát hiện vi khuẩn kháng thuốc. Nhiều bệnh nhân vào viện vì một bệnh khác nhưng nhiễm trùng tăng nhanh, gặp vi trùng kháng kháng sinh bệnh nhân nguy kịch và tử vong do nhiễm trùng chứ không phải do bệnh lý lúc bệnh nhân nhập viện. Đối với bác sĩ phẫu thuật, vấn đề kháng kháng sinh cũng là mối lo lớn. Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện Bạch Mai cho biết, gần đây thì có một cái trường hợp bệnh nhân có cái nhiễm trùng vết mổ và lúc chuyển đến bệnh mình ban mai thì cái vết mổ nhiễm trùng rất là nhiều và trong cái tình trạng thì đã đã kháng kháng sinh rồi chúng tôi phải thay đổi nhiều cái pháp đồ kháng sinh rồi thì chăm sóc vết mổ tại chỗ và bệnh nhân để nằm viện phải kéo dài hơn một tháng chi phí tăng lên chi phí nằm viện tăng lên chi phí sử dụng kháng sinh lên sử dụng nhiều loại kháng sinh đã từ lâu người ta đã không dùng nữa rồi nhưng ông đấy có thể là có nhiều loại kháng sinh trước đây người ta dùng phổ biến nhưng mà sau một thời gian người ta thấy là nhiều độc tính người ta không dùng nữa không dùng nữa thì đến nay là nhiều loại như thế đã được phải quay lại để sử dụng bởi vì là sau một thời gian không sử dụng thì, thì vi khuẩn nên nó không đề kháng với loại kháng sinh đấy thì chính những cái loại kháng sinh mà có tác dụng phụ nó là không tốt thì lại phải quay lại để sử dụng mà chính làm những cái phần như sử dụng những loại kháng sinh đấy thì nó làm cho cho cơ thể bệnh nhân kém thích nghi độc cho gan độc cho thận và nó ảnh hưởng đến cái tình trạng bệnh toàn thân của bệnh nhân đối với người cao tuổi theo một nghiên cứu lứa tuổi 30-40 so với lứa tuổi 60-70, tỷ lệ tai biến do thuốc cao cấp đôi ở những người già. Đó là chưa kể theo thời gian, một số các cơ quan tổ chức của người cao tuổi đã suy giảm chức năng đáng kể. Do vậy, dễ dẫn đến hiện tượng chậm đáp ứng rồi lại đáp ứng quá mạnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đặng Khiêm Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện hữu nghị Việt Xô cho biết, rất nhiều bệnh nhân cao tuổi khi nhập viện đều tự mua thuốc điều trị không có đơn của bác sĩ hoặc không sử dụng kháng sinh theo đúng liều lượng quy định. Ờ, hiện tại thì nó có một cái tình trạng phổ biến đối với lại người dân nói chung và người cao tuổi
5: nói riêng là ngại đi khám bệnh. Ờ, khi mà có các cái triệu chứng viêm nhiễm là thường là tự ra ngoài hiệu thuốc kể bệnh và các hiệu thuốc thì tự ý kê đơn kháng sinh. Cái điều này là cái điều mà nó rất có hại đối với người cao tuổi bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Và cái thứ hai nữa là cái hiệu quả điều trị bệnh nó sẽ không cao nếu như không được cá thể hóa điều trị. Thế thì chúng tôi đã gặp những cái trường hợp bệnh nhân là có nhiễm khuẩn tiết niệu ngại đi khám và tự ý mua thuốc. Là tuy nhiên rằng là cái việc mà kê đơn thuốc mà không có sự thăm khám, không có các xét nghiệm để trần đoán, nó dẫn đến cái, cái tình trạng là bệnh nhân tự ý uống thuốc kéo dài và khi mà vào viện chúng tôi cấy khuẩn lên thì cái con vi khuẩn đó nó kháng với lại hầu hết các loại kháng sinh thông dụng. Và lúc đó thì bắt buộc phải dùng cái loại kháng sinh mà nó đặc hiệu hơn. Nó kèm theo cái việc đó là cái chi phí cũng như là cái sức khỏe của bệnh nhân nó bị tổn hại.
6: Kháng sinh không phải là thần dược. Việc lạm dụng kháng sinh không chỉ mang lại hậu quả trước mắt mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển và đề kháng về sau. Bởi kháng thuốc làm cho các lần điều trị sau trở nên kém hiệu quả, kéo dài thời gian nằm viện, tốn kém chi phí điều trị Điều tồi tệ nhất khi bệnh nhân bị vi khuẩn đa kháng thuốc xâm nhập sẽ dẫn đến việc điều trị thuốc kháng sinh không còn tác dụng, nguy cơ tử vong cao vì suy đa tạ, suy hô hấp, nhiễm trùng.
3: Thưa quý vị, có nhiều nguyên nhân gây ra kháng kháng sinh như việc sử dụng kháng sinh không theo chỉ dẫn của bác sĩ gây nhiên thuốc, tồn dư kháng sinh trong thực phẩm hay nhiễm khuẩn bệnh viện. Trong đó, việc tự ý dùng kháng sinh khi không cần thiết, hoặc sử dụng kháng sinh thế hệ cao ngay từ đầu, không sử dụng đúng liều lượng là nguyên nhân chính khiến tình trạng kháng kháng sinh ngày càng trở nên phức tạp trong những năm qua.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Bản tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hôm nay đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm ba bên liên quan đến kế hoạch phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên. Thông báo nêu rõ các bên đã thảo luận cách thức cùng phối hợp về sự phản ứng chung sau khi Triều Tiên thông báo cho Nhật Bản kế hoạch phóng một vệ tinh không gian trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12.
3: Thưa quý vị, Bộ ngoại giao Nga thông báo đã gửi công hàm tới đại sứ Phần Lan thay Masikova phản đối việc Helsinki đóng bốn cửa khẩu biên giới với Nga. Bộ ngoại giao Nga cho rằng quyết định của Phần Lan đã vi phạm quyền và lợi ích của hàng chục nghìn người dân ở cả hai bên biên giới chung giữa hai nước. Thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Grusko cảnh báo nếu Phần Lan đóng cửa biên giới, Moscow sẽ đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp với lợi ích quốc gia của mình.
2: Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ đã bước sang ngày thứ 10, giới chức Ấn Độ cho biết 41 công nhân mắc kẹt vẫn đang được đảm bảo an toàn nhờ một đường ống nhỏ. Những hình ảnh đầu tiên về 41 công nhân bị mắc kẹt 10 ngày trong đường hầm dưới chân núi Himalaya thuộc Ấn Độ cho thấy họ vẫn an toàn khi được cung cấp oxy, thực phẩm, nước uống và thuốc men bất chấp không gian hạn chế
3: thưa quý vị trung tâm giảm thiểu thảm họa địa chất và núi lửa Indonesia cho biết sáng nay núi lửa Ducono ở tỉnh Bắc Maluku miền Đông Indonesia phun trào cho bụi cao gần 2.000 m phía trên miệng núi lửa trung tâm giảm thiểu thảm họa địa chất và núi lửa Indonesia ghi nhận từ đêm qua đã xảy ra 24 vụ phun trào động đất ở núi lửa Dukono với các cột cho bụi ngày càng bốc lên cao
2: nhiệt độ trái đất có nguy cơ tăng thêm 2,9 độ C trong thế kỷ này đây là cảnh báo từ báo cáo về khoảng cách phát thải hàng năm của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Theo đó, trái đất đang trên đàn nóng lên một cách thảm khốc từ 2,5 độ C đến 2,9 độ C từ nay đến năm 2100. Nếu chỉ dựa vào các chính sách và nỗ lực cắt giảm khí thải hiện nay, trái đất sẽ nóng thêm tới 3 độ C. Ba nước Đức,
3: Pháp và Italy đã đạt được thỏa thuận về cách thức quản lý trí tuệ nhân tạo AI trong tương lai. Thỏa thuận này giúp đẩy nhanh các cuộc đàm phán về quản lý trí tuệ nhân tạo AI ở cấp độ châu Âu.
2: Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển thiết bị nhận và lưu trữ năng lượng không dây có khả năng phân hủy sinh học, cung cấp năng lượng cho các thiết bị cấy ghép điện tử sinh học như hệ thống phân phối thuốc có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Đúng với tính chất quyết định của trận đấu, hai đội nhập cuộc hết sức tốc độ. Những pha va chạm liên tục xảy ra, phút thứ bảy, tuyển Ý đã phải nhận một thẻ vàng. Sau thời gian đầu bối rối, Ý dần lấy lại thế trận và tạo ra những cơ hội ngon ăn. Phút thứ 30, Fratezi nhận đường truyền tuyệt vời, qua đó có cơ hội đối mặt khung thành, nhưng cầu thủ mang số áo 17 đã không thể vượt qua được thủ môn của Ukraine. Những phút sau đó, Ý tiếp tục làm chủ cuộc chơi, nhưng những cơ hội họ tạo ra là không đủ để xuyên thủ mảnh lưới của Ukraine, tỷ số 0-0 được giữ đến hết hiệp 1. Bước vào hiệp 2, hai, hai đội vẫn thi đấu hết sức quyết tâm. Tuy nhiên, sự vô duyên của chân sút hai bên đã không thể giúp cho bàn thắng xuất hiện. Kết quả hòa 0 được giữ đến cuối trận. Với một điểm có được, tuyển Ý đã xuất sắc giành được tấm vé vào vòng chung kết Euro 2024. Cộng hòa Séc bước vào trận đấu với Moldova cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm. Lợi thế sân nhà đã giúp Cộng hòa Séc sớm có được điều mình cần. Phút 14, nhận đường truyền vượt tuyến, Dodera đã dứt điểm chuẩn xác để hạ gục thủ môn của đối phương ở cự ly gần. Sau khi có bàn thắng, thế trận có phần trùng xuống, tuy nhiên vẫn có tới 3 thẻ vàng được rút ra trong hiệp 1. Phút 55, Babolo bị chất quyền thi đấu sau khi nhận tấm thẻ vàng thứ hai. Thi đấu với 10 người đã khiến Moldova không thể cầm cự lâu. Phút 72, nhận đường truyền chéo chuẩn xác từ quả phạt góc của Cusey, Chory đã đánh đầu chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đó, phút 90, Thomas Selsjek đã ghi bàn thắng dễ dàng để kết thúc mọi hy vọng của Moldova. Thắng chung cuộc 3-0, Cộng hòa Séc có được 3 điểm quan trọng, qua đó xanh tâm vé đến giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu vào năm 2024.
3: Trung tâm dự báo khí tượng Thụy Văn Costa dự báo thời tiết ngày mai. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 26 đến 28 độ C. Viện Đông và Tây Bắc Bồ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 13 đến 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, Tổ chức sản xuất Thủy Trì, cùng phát thanh viên Quế Đức Bảo Trâm, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.